0: Hej och välkomna till min podd. Jag heter Kakan Hermansson och kommer tillsammans med olika gäster i varje avsnitt dissekera fotografiska aktuella utställningar. Jag kommer hylla, kritisera och ifrågasätta. Och för er som inte känner till mig så är jag konstnär, utbildad på konstfack, sysslar med konst som handlar om etnicitet, kön, klass och sexualitet. I premiäravsnittet Exotism och rasism pratar jag och Nathan Hammelberg om Peter Hugos utställning. Hej Nathan. Hej. Vem är du?
1: Uh, jag är intresserad av kultur. Jag tycker att det är jättekul att vara med i det här sammanhanget. Jag jobbar annars på Arsiktur och Design Centrum med kommunikation och hållbarhetsfrågor. Uh, annars så ja, är jag ganska intresserad av afrikansk kultur med i filmfestivalen och föreningen Cinemafrika styrelsen.
0: Då är det perfekt att du är här. Det hoppas jag. <laughs> Eller hur? Ja, det här är ju första avsnittet och jag var, vi var nyligen på Fotografiska för att se den här fantastiska utställningen. Eller jag tycker verkligen att den var ja, fantastiskt, var mitt första intryck av just speciellt det konstnärliga. Att komma in där och se för mig är det ju väldigt exotiskt. Det ska jag kunna erkänna direkt. Vad var ditt första intryck liksom av
1: det var, det var nog lite liknande eller det var lite omtumlande ska man väl säga för att eh, det sitter så mycket i väggarna på kulturinstitutioner överhuvudtaget så att att se en utställning som i första hand eh, fokuserar på bilder av Afrika är lite nästan chockeffekt. Men sen så, det var jättemycket som var bra med den, det var saker som var ganska problematiska eller besvärliga, mm. alltså känslomässigt. Uh, inte sagt att utställningen var besvärlig på det sättet, utan just uh, hur man tog in det och vad man reagerade på.
0: Och vi kan ju säga att <hör> Hugo är ju från Sydafrika. Han är vit från Sydafrika, vilket tycker jag blir ganska komplicerat eftersom man, uh, det är inte helt oproblematiskt att porträttera uh, svarta som vit i Sydafrika, eller Afrika i huvud taget. Men han, han har inte bara varit i Sydafrika-fotot- han har varit i Nigeria. Han har varit runt, eller hur?
1: Ja, jag, jag såg ju... Ja, det var ju från Botswana, från, från Ghana- från, från uh, Uganda-Rwanda- och från uh, Nigeria. Mm. Uh, och, och det känns ju som att... Jag, jag hoppas att det var en medveten ambition- att visa på skillnader i Afrika också- men jag tänker att min rädsla är att det ovana ögat bara ser en, en mörk kontinent. Att
0: en som, som svensk vit besökare klumpar ihop alla länder i Afrika till, till ett stort land.
1: Lite så. Det var ju alltså, otroligt fascinerande nedslag han gjorde. Men jag tycker väl att det som var mest intressant, det var ju faktiskt att han, det han förhöll sig till i Sydafrika för då var det kanske minst exotifierande eh, kamerans blick var som minst exotifierande.
0: För att det är hans hemland och för att han känner sig hemma där?
1: Ja, att han kanske nå, jag vet inte om det var någonting speciellt med den utställningen som eh, den serien var gjord för ursprungligen, om det var så att eller, jag läste ju, han skrev någonstans att han kallar sig politiskt med litet p. Ja, just det. Och, och jag, jag, tror att, alltså, jag tycker ju ändå att jämfört med ganska många andra fotografer som jag har sett, eller utställningar av fotografer, så hade han en relativt självmedveten... Eh, rätt självmedveten tankegångar, alltså reflekterande om sin ja, position. Ja, alltså jag... Men, men, men sen så sprack det ändå. Och. Ja. Eller alltså, i alla fall var det hans ansats, tycker jag. Men, ja. men det sen så ibland så... Uh, alltså det var ju någonting som upprepades hela tiden Just att jag tänker på Om man jämför med Sverige Så idag så lever vi ju i ett I allra högsta grad Mångkulturellt samhälle Och uh, jag påminner så ganska mycket Om 80-talet när det inte var så
0: När du såg bilderna ja. Ska vi försöka förklara uh, Några av bilderna Det som det som, som vi möter Först när vi kommer in i på utställningen Är ju bilder från Nollywood Mm och eh, eh, som är extremt dramatiska och så här köttiga. Vad är Nollywood?
1: I mean, no, nollywood är just den nigerönska filmindustrin. Och det är den, om jag har förstått rätt, tredje största ja, i världen. Ja, den är enorm. E ja, efter liksom i, i Bombay, i Bollywood. Indien och ja, Hollywood. då. Ja. Men jag tänker att den har så mycket likheter med just Bollywood och... Uh, väldigt mycket tycker jag. Telenovelas i, i mm. Mexiko och Brasilien och sådär. Alltså. Väldigt mycket som är. Uh, ja, men väldigt dramatiskt. Och väldigt uh, ibland nästan teatralt. och sådär.
0: För mig så var det. Jag är ju vit och uh, har. Alltså vuxit upp i Sverige och uh, har många tyvärr rasistiska vad ska man säga, åsikter och fördomar som jag kämpar emot hela tiden. Men för mig så tror jag att just Nollywood-bilderna var... Eh, där, fick, där kunde jag fått mina så här, fördomar bekräftade genom att tro att det inte var eh, en filminspelning. Mm. Utan att tro att så här går det till i det vilda Afrika. Mm. Och eh, jag tror också att... Eh, men många med mig kanske det skulle resonera så eller trott det, mm. just för att det, för mig, och det är det som jag är, är, blir lite rädd för också att när jag kollar på de olika bilderna, till exempel den här Nollywood-bilden- när det står en, en man med liksom en vad det, typ, en oxes typ hela in eller och står och håller dem och sen så ligger den här dö, döda oxen framför, mm. att för för dem så detta är så alltså uppenbar, uppenbart en, en filminspelning. Mm. Men för mig hade jag kunnat skena iväg. <laughs> och bara, med den en ja,
1: offerit som. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Att, mm. att, att gå i någon slags vid postkolonial, eh, något tankesätt där och, och rida. Ja. Men det är också, för mig har det varit väldigt nyttigt att se den här utställningen. Och när jag säger att jag är rasist, så menar jag inte att jag är rasist. Jag menar att det är helt oundvikligt för mig i det här samhället att, att eh, att uh, inte ha blivit påverkad.
1: Nej ja, men det är väl man har en snittslad bana liksom för vilka associationer man får visuellt beroende på men Vad man för erfarenhet? Du... Jag, jag tänker att uh, jag har varit med i redaktionen för en, ett uh, videokollektiv som heter Stockholm och vi uh, Stockholm producerade en, en serie med filmer från Sydafrika eller det, det. den hette Stockholm of Africa. Och där var ju en explicit idé var väldigt mycket att liksom göra upp med den här bilden av Afrika som hungersnöd, safari och AIDS. Typ. Så det var ganska mycket fokus på det urbana livet. Mm. Och, och jag tänker att um, på ett förvridigt plan så är ju att fokusera på Nollywood är lite samma ansats. För mm.
0: vad, vad tror du är en bra introduktion till nollywood om den inte hade sett ut så här som ni gjorde på fotorna? Nu gör den ju det.
1: Uh, jag tror jag, jag har ett jättebra exempel. Min vän Miguel, han brukar gå och frisera sig på, på afrosöder uh, och på andra afrikanska uh, frisersalonger för att han har haft cornrows i håret. Och där brukar de liksom visa uh, just nollywoodfilmer. Ah. Uh, och de har Oantastlig smak. Men, <laughs> vad men jag, betyder det? Men att det, det, är liksom, det är det senaste skiten. Liksom. Det är som att mm. lyssna på en sjukt grym hiphop-podcast om man vill mm -hmm. <laughs> hänga med i musiken. <laughs> men vad heter det? Nej, men jag tror att det, det är liksom just allting som man inte är van vid. Eh, kan man, man kan ju bli kär i första ögonkastet. Men jag tror att Nollywood-filmen är lite sådär där en acquired taste. Man måste komma in i och säga, vad betyder det där? Liksom. Det är precis som man kollar på. Det är ju rätt många typ HBO-serier eller så som om man bara tittar på dem så här, fyra avsnitt, jag tycker fortfarande inte det här är bra. Och sen har man sett en hel säsong och tycker att det är sjukt bra. Mm. Och det är ju samma sak. men,
0: men speciellt om man har en västerländsk blick.
1: Ja. För att ja, rasifierade människor inte bara afrikaner men muslimer eller vad det än må vara.
0: Vad betyder rasifierade?
1: Det betyder alltså människor som skiljer sig ut från normen på grund av hudfärg skulle jag väl förenklat säga. Men, men det, vi är ganska ovan att se dem som, inte bara som subjekt, det är vi vid, men det händer ju ändå att det finns någon sidekick i någon buddy movie, typ tänk Danny Glover i Döligt Vapen eller som, är, som är, får vara med på ett hörn. Men det är väl sällan när liksom alla filmens liksom, huvudpersoner, mm. bad guys eh, och liksom biroller är icke-vita.
0: För i Hollywood så är de antingen kriminella eller roliga.
1: Ja, eller liksom... Ja, men det finns ju... Whoopi Goldberg brukar vara med som den som hjälper vita människor. Och det! hjälper dem om de dödar. de hjälper dem döda, om de, hjälper dem de är liksom olyckligt kära. Hon de hjälper dem om de är avhoppade spioner. Hon
0: och... hjälper också en vit kär en gång. Ja. ja. <laughs> men du, på utställningen så reagerade du väldigt starkt på de här domarna.
1: Ja, det var ju verkligen en... Alltså så...
0: inte dom som att man har fått en dom utan judges <laughs> ja, precis. på engelska.
1: Det var, det var två serier, en från Botswana och en från Ghana. Och... Vill
0: du förklara bilderna?
1: Ja, alltså det var porträttbilder av, uh, jag tror att det var, om det var fem eller sex stycken domare. De från Botswana var liksom bara vanliga domare, inte så lite. Men uh, de som var från Ghana, de var ju dessutom alltså från motsvarande Ghanas högsta domstol. Cool. Och det, dels så bara blev jag lite glad och ytterst politiskt korrekt då, att säga, ja, men hälften av dem var kvinnor. Ja, men
0: med, det var liksom... Det, men för vi pratade om detta. Det var min första tanke. Men ja. det var din andra tanke, för din första tanke var...
1: Ja, min första tanke var att det finns någonting lite sorgligt med att nästan alla brittiska... Forna brittiska kolonier som är del i samhället, de har liksom en sån... De ser en sån stor prestige i brittiska, europeiska normer och i det vita. Och de här domarna hade såna här wigs, alltså här, per, domarperuker. Liksom. De här
0: klassiska, men de här rullande. Ja, precis. Som, jag menar, det ser, ju, det ser ju inte klokt ut där, men det ser ju all, det ser ju inte ens klokt ut på i de engelska, när man slänger på sig en sån där.
1: Fast det blir ju ändå lite bland, man bara, ja, det är coolt att typ, så här, ja, de kan också ha det. Ja. <laughs> men men jag, och då tänkte jag ju på i mycket lagstiftning i från Uganda till Kenya till Zimbabwe så finns det kvar så här, synen på homosexualitet i tagen liksom från sent 1800-tal i viktorianska England. Hur då menar du? det men alltså, och det är lustigt för det är ganska ofta man får höra liksom alltså homofobi spelar sig ut som värst i, i till exempel i Uganda så, så som Putin gör idag i mm. Ryssland. Alltså ett så här syndabox-sätt mm. att se på det. Liksom. Och utan att idealisera för koloniala Afrika så fanns det ju liksom ingen sån homofobia. det fanns ingen modern homosexualitet eller heterosexualitet. Det fanns mm. stamförhållanden, det fanns stora familjer, det fanns liksom sexuella praktiker som såg ut hur som helst. En stor fest. Ja, men typ. Men eh, regleringen av sexualitet och familj och allting sånt där har ju kommit med kolonialismen ganska mm. mycket och just den här värdnaden för europeiska traditioner och institutioner inte minst det finns ju hur mycket som helst både från fransktalande eller från Fona, Afrika och formera brittiska kolonier som verkligen, det är en sån enorm merit att ha pluggat på Oxford eller mm. Cambridge och så det är liksom grunden för att ha makt nästan, för att få bli minister och sånt där
0: jag skulle ju säga att både du och jag är politiska med stort P, ja. men krävs det speciella kunskaper och erfarenheter då att kunna referera till, till just de här analyserna för att se den här utställningen?
1: Nej, det tror jag väl inte. Men jag tänker att jag tror man gör sig själv en tjänst om man nästan typ tar med sig så här anteckningsblocket ungefär och, och försöker faktiskt... Så här,
0: en tjänst en eller otjänst?
1: En, en tjänst. Att man tar med och bara så här, ja men vad var det där egentligen? Om, om det står någonting, det här refererandet i DOD, så det kan vara värt att kolla. Det var ju till exempel en eh, bild som var en representation av en representation. Jag tänkte att vi ska prata om representationen mm. eh, av den första människan som fick en hjärttransplantation.
0: Ja, ah, just Och det, det var
1: liksom det var en vaxdocka av den personen. Så verklig. Ja. Ah, så det var det var ju liksom representationen fler, i flera lager och, och det skedde ju i Sydafrika sent 60-tal och det var ju något så enormt bisarrt att samtidigt som man bygger på det här helt uh, rasistiska systemet apartheid så tänker man ändå att vita och svarta människor är så i grunden rika att mm. det är tyvärr lugnt att byta Vi talar om en, en svart
0: mans hjärta. Precis. N när jag kom in på utställningen jag hade längtat väldigt mycket efter att se den för att eh, för jag tycker om honom som fotograf, jag har sett honom innan och jag hade väldigt så här, höga förväntningar för dels för att kunna ta del av en kultur som jag liksom aldrig har tagit del av eh, i verkligheten men det blir också lite speciellt att se det på foto och för mig har det varit väldigt problematiskt att han är vit mm. att han, hur han porträtterar svarta, hur han porträtterar vita för jag tycker att uppdelningen i utställningen var väldigt eh, alltså den var grov hur han porträtterade svarta eh, som, som främlingar Mm. Och där jag kunde se en stor portion av exotism Och vita som Familjemedlemmar Och jag tror Uteslutande inomhus
1: mm, Ja det var Jag kan inte svära på det men jag tror att det var En absolut majoritet som var inomhus Och för mig så I synnerhet från Sydafrika Det tyckte jag underströk någon känsla av Gated community I Sydafrika När jag var liten så bodde jag ett tag i Nigeria Och då min mamma och pappa de bodde i en, en by som hette Ahode men som låg väldigt nära eh, Nigerias då näst största stad, Port Harcourt. Och det här låg precis i ja, angränsen till område som härjades av Biafra-kriget. Men eh, det var väldigt mycket investeringar där för att liksom försöka eh, skila över problemen. Man ska säga.
0: Vad gjorde ni där?
1: Pappa jobbade som engelska lärare för ganska mycket internationella... Så både lokala studenter, men även mycket indier och ghanianer som var gästarbetare. och så
0: För han är från Nigeria?
1: Nej, han är från Sierra Leone, Men Aha. det är lite det tänkte jag också på ganska mycket. Just eh, innan avkoloniseringen så var det väldigt mycket kulturellt utbyte mellan alla forna brittiska kolonier. Alltså hade du en master som akademiker så kunde du... om. Du, du kunde jobba på Barbados, eller du kunde jobba på Jamaica, eller du kunde jobba i Ghana, eller du kunde jobba i eh, ja, ganska många olika länder. Och samma sak gällde i fransktalande. Så här. Och det var verkligen en kamp att försöka behålla det här efter kolonialismen. Men det som motarbetades från europeiskt håll, och det så var det ganska mycket korrupta ledare som du sitter till. Men hur som helst, Nigeria försökte ordna upp saker efter de enorma motsättningarna. Men vi åkte några gånger, mamma tyckte liksom att Natan ska träffa andra svenska barn. Vi skulle mm. göra tappert försök. Och då åker vi in <laughs> till Port Harcourt och det var liksom så att åka... Det var, Ahoda var som att bo... Ja, det var liksom en, en by, jag vet inte vad jag ska säga. Det var som... Eh, man bor i en miljonprogramsförort och åker till eh, Djursholm. För vi åker oj, liksom till så här gated community i Port Harcourt där det är eh, vit eh, ingenjör som... Tjänar galna pengar som mm. bor i liksom en Bepansrad villa med swimmingpool Och massa betjänt Men ni bodde
0: liksom i ett helt vanligt I citattecken citatecken eh, Område ah, mm. Och sen det... åkte du in till storstaden För att träffa diplomatbarn eller?
1: Ja ah, och just det att jag, jag såg aldrig De här barnen annat än liksom inomhus Eller innanför murar Eller någon gång var vi på något hotell Och badade där det fanns en pool, Nä, liksom.
0: Ungefär i tiden, när var detta?
1: det var 81, 82 Jag var liksom Barn. Men eh, det, det var väldigt så här, starkt just den tanken att just det, vithet är den där skyddade borgen. Mm. Och sen var det bilder, ju en massa bilder på svarta människor som var liksom, ute i naturen, mm. med djur, i det fria. Och mm, jag tänkte på precis innan den alltså, diskussion med diskussionen, vän, liksom, om likheten mellan moderna. Ja, nu kommer politiskt med stort P. <laughs> Moderna könsmaktsordningen och kolonialismen. Att, alltså synen på kvinnor som närmare naturen ja. och män som civiliserade. Och att det gick igen också i synen på vita och synen på icke-vita kring förra sekelskiftet. Um, det finns ju en väldigt bra svensk bok, i det historiska bok som handlar just om eh, synen på kvinnor som heter Den mörka kontinenten och då är det just så här, liknelsen i att kvinnor är som de som är från en osiviliserad kontinent.
0: Tack, intressant. Men jag vill fråga dig, kände du igen dig i, i de här bilderna på utställningen? Kunde du på något sätt relatera till eh, med din uppväxt i Sverige eller när du bodde i Nigeria?
1: Ja, jag kände igen, det var någonting som... I, I representationen då igen, du pratade om att det var en grov uppdelning och det håller jag med om. Mm. Um, där fanns det någonting som var lite tvångströjeartat. Hur då? I mean, jag har tänkt på det under senaste två årens diskussion om rasism i populärkulturen och så. Någonting som inte har tagits upp så mycket, det har ju varit, men som att det är ju hur asiater representeras i bild. Mm. Och, det finns en föreställning om att skildra människor som glada och lemdes är positivt i sig. Mm. Och För mig är det, det är avhumaniserande. Förgången. Ja, och pacificerande. Ja, och det är något eller det antyder att någonting som liksom servilt, vi tillför er, vi är glada hela tiden. Liksom. Det, det går ju igen också i, i hela bilderpresentationen av svarta mm. efter slaveriet i, i amerikanska södern. Alltså Goldilocks, Pickeninys som Mammis och så. Där skapar man en bild av glada för att så, försöka skapa en gestaltning av att ni är lyckliga med den här ordningen.
0: Precis. Men alltså, även om jag tycker att det är problematiskt. Med ja, men, nämnda, nämnda ja, men, uppdelningen av det här. var, så alltså att det finns olika porträtt som är problematiska. Det finns liksom, det finns de här killarna som är ute på typ är det någon slags. Någon slags slum Med typ en hyena och en apa mm. Alltså det är ju så problematiskt för mig Att jag du vet, klockorna stannar Men alltså, det är en helt fantastisk utställning Den är Jag skulle säga så, här, Den är jävligt göttig Och den är det är vackert Och det är känslosamt uh, men jag, det tvingar mig också till att tänka extremt mycket. Att liksom så här, slå bort mina fördomar, alltså ifrågasätta mig själv och hur jag tänker. Och, mm. och på sättet jag har blivit uppfostrad i Sverige. Och hur, så här, ja, men hur så här, populärkulturen och media har påverkat mitt sätt att se på svarta.
1: Mm. Jag tänker att man ska, måste ha någon sån här... Mm. Man ska försöka dokumentera sina känslomässiga intryck mm. nästan när man går. Bara, Varför aha. tror du att det är bra? Jo, därför att det är då man kanske kan blottlägga. Vad kommer den här reaktionen hos mig ifrån? Mm. Precis den här bilden du tog upp, med liksom, någon... Så här, Lite såhär, nästan lite spännande och kaxig kille som står med någon hyena. Annars mm. är det kaxen suer lite så här, ganska självsäker ut?
0: Ja, man kan väl inte vara annat. Om man har en hyena ja. i, ett, liksom, i en kedja. Ja. Man kan liksom inte vara annat än kaxig då. Ja. Men jag känner också att jag skulle vilja veta mer om... Dels de bilderna. Ja. För, för mig, jag förstår liksom inte riktigt... Jag skulle vilja veta så extremt mycket, men jag skulle helst vilja se en film om det här också, mm. om relationen till de här djuren och killarna. Men också de bilderna av de här killarna som var på någon slags, du vet de som var liksom längst bort hörnet i höger, mm. eh, det, liksom, det var bara massa smuts. Massa skit, massa skräp. Och det står så här personer, mm. killar, ganska unga, mitt i de här skräphögarna. Var, jag skulle se himla... Har han stylat dem med kläder? Har, mm. var, hur regisserade är bilderna?
1: Men jag fick inte att det mesta, i synnerhet det där som var från Nollivå, det var ju inte... Han som har regisserat i bemärkelsen, han har inte stylat dem. Nej, men jag tror där
0: var det bara, han har liksom fotat.
1: Han hade väl någon kastat dem som i plockat ut ur en mängd olika skådespelare. Hade han valt dem som han tyckte var värda att lyfta så.
0: Och de, vi kan förs försöka förklara lite av de bilderna. Där var det ju dels den här, den här mannen som stod med det där innehållet med tarmar, hjärta lungor och allting. Ja. Det var också... Um... Det var, jag kommer ihåg två tjejer Som, som satt, en, var det någon slags sjömans Utstyrsel
1: ja. Och sen så var det några, tre tjejer Som såg ut som ja oh gangsters Åh typ, oh gud de, de var liksom uh, lite lagom Beväpnade helt
0: ja. Och du och jag var och den filmen vill vi se ja. Vad är den här filmen ifall ja.
1: men, men jag tänker att um, När man såg den här Den backabandet till den där killen med Hygienan, mm. det är väl lite så att Oron man känner Någon sorts mm. liksom, vad säger man Inte secondary embarrassment Men alltså, någon nästan så här, Man får någon styrmoderlig tanke om Vad ser andra här Men för mig är det så att ha en sån bild Det är ungefär som att man skulle göra en bild på Kakan går omkring på Sveriges torg med en isbjörn Alltså det är lika mycket oh. drift Med föreställningen om det Men jag tänker att det kanske inte folk fattar Att det, att, att det är en sån liksom han har ju tagit alla de där klyschorna om Afrika i vissa bildserier och bara slängt in i matmixen och kört om och gjort så här konst av det. Men sen jag just det fattar folk det? Att han bara
0: måste man fatta det för att, för att kunna njuta av det eller, vad, eller blir det farligt om man inte fattar det?
1: Nej men jag tänker att det är liksom det är en konstig centrifug. Nån kommer komma ut ur den här utställningen med en massa frågetecken som kommer sjunka in ännu mer. Någon annan kommer få en massa aha-upplevelser. Någon kommer ha någon konflikt och någon kommer vara dummare. Att att det är det som är ja, lite. Det är tombola
0: liksom. <laughs> det är lotto. Men jag, jag tänker att jag är så himla rädd för att folk ska komma, eh, gå ut från utställningen och, och eh, bara ha fått sina fördomar bekräftade. Mm. Jag tänker... Om det är ett vilda Afrika. Ah. Och om de andra, liksom.
1: Överlag ah. så tror jag inte det. Jag tror inte att människor som är kulturellt intresserade är avsevärt mycket mer eh, vaccinerade mot rasism. Nej, exempel. absolut inte. Så därför tänker jag just att det kan vara en poäng att vara noga när man tittar på den mm. Tänk, alltså, som, som med efter. alla
0: utställningar ah. om inte utställningarna är skit ah. men det är du verkligen inte men du som vi, som vi sa innan så beskriver han sig där i presentationen första presentationen i texten att han är politisk med litet p men mm. vad, eh, för mig är det väldigt uppenbart alltså jag tycker inte att det är p är speciellt litet mm. men hur skulle du förklara det, det politiska i honom i hans konstnärskap
1: Um, men till att börja med så är det väl just att uh, jag, jag minns att uh, en vän till mig, uh, en annan Karin hon har jobbat i Sydafrika ett tag nu uh, och hon var med i samma radioprogram som jag och pra vi pratade om uh, Trayvon Martin den gången och då jämförde hon mig i Sydafrika att,
0: Kan du berätta uh, kan du bara dra kort var Trayvon Martin är?
1: Ja, det var en 17-årig pojke som har skjut i, den, USA. i USA, i Florida. Eh, och av har, en vit medelåldersman. Ja, och de har ju en, en väldigt extensiv syn på nödvärn som brukar tolkas väldigt rasistiskt. Men,
0: för den här mannen kände sig hotad av en, av en ung svart kille i lyftröja och sköt honom för att han... Ja, och, det, han och det, det, blev finns ju,
1: det finns ju en här liknande logik som... Ja, men säg svenska våldtäktsrättegångar att någons kläder blir relevant för mm. om man ska känna sig hotad eller tycka att det är okej att, att bete sig på det eller har sett. Men jag tänkte... Jo, men det som, som Karin sa då, det var just att eh, svarta människor i Sydafrika vill prata om ras. För de tycker inte, aparten, de den formella rasdiskrimineringen är avskaffad. Mm. Men den informella... Eh, rasismen och strukturerna är inte avskaffade vita däremot de tycker att det är skitjobbigt att prata om det för att det blir liksom att påminnas om både det förflutna och att det förflutna lever kvar så det är en, en, liksom en ojämnhet eller en asymmetri i sättet att diskutera det och det, jag tycker att vi har det här i Sverige fast det är inte en, säkert inte en tiondel så ska skarpt liksom. Men man känner ju det att jag menar, i massa diskussioner idag om, om, om hudfärg, ras etnicitet, representation, mångfald så, så går folk in i det med liksom, från ganska motsatta utgångspunkter känslomässigt. Mm. Och det är politik. Och jag tänker att han är vit person som vågar prata ras. Mm. Och det är politiskt bara i sig.
0: Hur tycker du att apartheid äh, märks i utställningen?
1: Um, ja, alltså det finns ju i, I USA, efter att slaveriet avskaffades, så införde man ju de här lagarna som kallas Jim Crow-lagarna i merparten parterna av eh, USA. Det vill säga rasåtskillnad.
0: Vad är det?
1: Rasåtskillnad. Alltså, Nej,
0: vad... Jim Crow.
1: Ja, ah, det, det är bara det som heter. Uh, uh, det är nu så här mytisk karaktär i amerikansk folklor. Men kärnan i det är, lite, är någon filosofi om separate but equal. Um, lite motsvarande nu ser jag många referenser men motsvarande särartsfeminism. Män och kvinnor är i grunden olika men de är lika mycket värda. Mm. Svart och vit är lika mycket värde, men de är i grunden olika. Och alltså därför ska de, ja Och därför ska de hållas isär. Liksom. Uh, och den där grejen, det finns ju liksom det är väldigt olika olika delar av Sydafrika, men det är inte överallt som människor möts. Nej. Eh, vita och svarta, indier, coloreds och så. Utan det är på vissa ställen och det är liksom det är en kulturfråga och klassfråga mm. var det sker.
0: Och det märks ju, det tycker jag är tydligt i de här fotorna. Ja. Som vi pratade om innan just att eh, de vita som han har porträtterat är verkligen... Eh, de känns närmare de känns personliga ja. uh, också för att ganska han har ju en serie med nakna människor som ligger nakna i soffor och uh, på golv hemma där det, fin det, liksom, det finns ett uttryck av trygghet
1: och intimitet nästan absolut
0: och det, finns, uh, det finns en känsla utrymme att kunna kläva sig uh, och en trygghet att kunna kläva sig av nakna sen för att jag var från är nakna men också att så här, att uh, de kan liksom vara subjekt på ett sätt som är, mm. som är helt ohotat
1: Men jag, ja, det där tror jag också. Det där, jag tror att han liksom värder där. I, på engelska sa man ju två ord för naken: nude och naked. Och de betyder liksom super superradikalt olika saker. Mm. Naked betyder ju liksom avklädd mm. utan kläder. Nude betyder ju eh, avklädd som någonting förföriskt som något sensuellt. Mm. Och de här människorna är ju. De är ju liksom nakna på det där badhussättet mm. och de är ju inte när man, om folk nu håller på att flirta utan faktiskt att mm. det är verkligen, här är en naken kropp. Här är, här är en laken. trött kropp, här är en avslappnad kropp. Mm. här är en ja, det, det finns ingenting, även om blickarna tittar mot kameran så finns det inte någon liksom, de är inte sensualiserade.
0: Nej, och det är väl det som, som provocerade mig. Kan mm. Jag kan tycka att det finns en sån det finns en sån extrem självklarhet och trigget i hur de vita porträtteras. Mm. Och sen tänkte jag också, det finns ju just när du pratar om apartheids eh, facit, eller vad man säger, att eh, det, på en enda bild på hela utställningen så är vita och svarta porträtterade ihop. Och mm. det är på, den här, på det här vita paret som har adopterat en, en svart liten pojke. Mm. Eh, det tycker jag känns konstigt. Mm. Eller så är det bara liksom det, det, så, så visar han på en verklighet som, som kanske är bara svår för mig att förstå.
1: Ja, jag har haft kontakt med en fantastisk författarinna som heter Rebecca Walker. Som, hon är själv dotter till en... Eh, Dels hennes pappa är eh, amerikan, vit, judisk, amerikansk eh, jurist och medborgarets aktivist. Och hennes mamma är Alice Walker som är Mm. legendarisk afroamerikansk kommunistisk författare. Och hon har beskrivit i sin självbiografi hur eh, mycket förhoppningar det fanns på det där The Golden Child Barnet som är liksom försoningen. Och, så där. och hur mycket baksmällare fanns i det för att det var inte så kul. Hon fick träffa sin judiska släkt där vissa tyckte att vi gillar inte svarta. Omvänt många av hennes svarta släktingar var inte så himla till mötesgående mot hennes pappa och så vidare. Och de för övrigt levde nästan på luften för att de var förfällda bland annat av klukkluksklanon mm. där på, på 70-talet. Och, och Jag tror just att det är vissa delar i Kapstaden, kanske Johannesburg, där, man, där det är en tolerant stämning. Liksom. Det finns ju ett så här ganska eller väldigt vitalt eller dynamiskt eh, kultur- och uteliv- i delar av Sydafrika. Men mm. den ekonomiska strukturen av rasism finns kvar. Och då finns det inte utrymme för så mycket möten som man hoppas på. Hoppas på eller inte över hela landet tror jag.
0: Efter att ha sett den här utställningen så lämnar den här utställningen mig med, med så här, känsla att jag känner mig så intresserad och vetgirig och så här... Visst, jag, blir, jag, jag vill frågasätta men det lämnar ändå mig med en en känsla av att så oh, vad coolt, vad spännande så här. att jag känner mig så här lite överväldigad av all info jag liksom har liksom tagit in.
1: Ja, jag, jag tänkte att det var väldigt mycket det är ju enormt mycket visuell information som är mm. ny för många ögon, tror jag. Och sen så just att den gick från väldigt, ska vi säga, rakt Porträtt och ganska ja, hemskt ord, naturliga sammanhang mm. till de här som var så just regisserade och stylade och liksom konstruerade. Och, och många av de där väldigt iscensatta bilderna från första taget, från just de här ganska lugna bilderna i hemmemiljö mm. och, och raka porträtt, så helt plötsligt kastas man in i en tabu-bingo mm. där man bara kastas runt känslomässigt vad Oj, är det här okej?
0: Okay? Vilka av de här bilderna så här, har stannat kvar hos dig eller gjorde mest intryck på hos dig?
1: Jag tror... Det här är lite min emo-sida. Jag tror alla bilder av barn stannar <laughs> hos mig. För då tänker jag att det är fritt och de, de kommer få vara fria från associationer på ett annat sätt. Mm. Det är de som kommer tillåtas att vara i fred. Där är så här... De var godliga barn. Men på
0: vilket sätt är de fria från det? Hur lyckas de komma bort mm. från det?
1: Nej, men för att det fanns inte någon bild av så här brutalitet, eller marxism, mm. eller sexualisering, eller eh, allt det där som hängs på svarta kroppar och för den vita kroppar var de relativt fredade från. Och det var skönt. Sen. Ja, jag tycker fortfarande den där bilden av eh, mannen med hjärttransplantation det är intressant för att det var representation av en representation. Eh, men du får
0: gärna utveckla det här med, med barnen och hur, vad de har sluppit.
1: <laughs> Nej, jag tänker på um, när jag och min vän Hanna eh, Du känner henne nu? Jag känner ah, henne. <laughs> <laughs> vi jobbade på Kollo ett år ihop. Jag bara tänker på det. så Att det är en sån frihet att slippa vuxen mm. som barn.
0: Men hur märks det i de här bilderna som Hugo har tagit?
1: jag tycker de inte de var inte satta i i så, här, så det var inga jobbiga påser. De var inte exotifierande klädda i så stor utsträckning. Nu var mm. det inte så många bilder på i och för sig och det kan jag haft med vilka han fick möjlighet att fotografera så där. Mm. Så att de de levde i någon så frizon från eh, den där motsats mm. svart-vita värld jag
0: undrar om det har att göra med att han själv har barn
1: ja det vore jättebra om han har en synen på sina egna barn också att de ska fredas av saker. Ja. för det är ju någonting som är, är liksom väldigt alltså eh, fotografi som någonting var juristiskt alltså att, att gå igång på att titta på att liksom klä av och så där. ehm um, det, är det
0: bara sexuellt?
1: Nej, jag tror att det är en njutning. Som inte, det behöver absolut inte vara sexuellt. Men ändå just att det är en position, det är en makt. Jag fotar er, jag fångar er, jag betraktar er. Och i synnerhet om det är en väg. Så att det är... Ni posar för mig, ni, jag ställer er där, jag ser ur det vinkeln. och sånt. Där. Det är en maktrelation. Och, Extrem. Och, den, och den, det är någonting som alla fotografer måste förhålla sig till. Och en bra fotograf kan ju för det första få någon att komma ur att tänka på det. Och bara så att säga, vara sig själv, bjuda på sig själv utan att tänka på att jag gör det här för dig. Det finns en uh, kort, det finns en fantastisk uh, bok av Melvin Van Peebles som är uh, black exploitation legend som sen blev bannad i Hollywood. Han har ja, en,
0: varför blev han det? För att han var för radikal.
1: Ja, uh, men han har skrivit en fantastisk bok som är som en kommentar till den här låsningarna som finns i rasistisk representation eller om nu så vill sexistisk. Den, den har en Ja, man måste veta lite, lite om jigaboo eh, och hela den här kulturen av hur svart det är Men den heter i alla fall.
0: Gigabus. Tror du att folk vet vad det betyder? Nathan?
1: <laughs> I, jag vet inte. Det får mycket om lyssnar på hiphop. Men, <laughs> dels, jag får
0: förklara vad det ja, är.
1: Nej, men det är just en, en uh, chuck in and jiving. En svart person som bara lever för dagen och bekymmersfritt och lätt korkad.
0: Måste hända svart.
1: Ja. Mm. Ehm, och. Väldigt ofta så skildrades de i bilder som anspelade på amerikanska södners slavplantage. Där de roade sig för stunden. Det är, så här, det är ett nöjesfält som folk kastar bollar på dem och de tycker att det är kul och sånt där. Eh, men också återkommande, äta vattenmelon. <laughs> Man ser dem sitta frossa i vattenmelon. Och Melvin och Pils bok heter How to enjoy your watermelon in the Aha. presence of whites hur kan du njuta av någonting som sett utifrån ser ut som att du går med på en nazistisk representation mm. alltså det är så här, hur kan du få koll cool med att strippa om du tänker att ah, jag, det här gör inte jag för patriarkatet det är mm. samma sak alltså, omöjligheten i att gå med på eller svårigheten att gå med på saker som är kopplade till en maktrelation och, och träda ur den och det har ju jättemycket med visuella representationer
0: absolut Natan eh, Vad var det som lockade dig till utställningen?
1: Eh, till en början Så var det ju Bara temat att här, Någon har Metodiskt fotograferat bilder från Afrika Och det är någonting som man inte bortskämmer med Men sen så var det över förväntan tycker jag. Jag, Varför jag, det? Jo men jag tänker att eh, Vi i Sverige har 500 år av bildrepresentation Av Gestaltning av afrikaner, av judar, av romer, av samer eh, Asiater ja, som, som bygger på vår plats i Europa och en relation till de andra liksom, vår... Muslimen som ett hot, juden mm. som... Ja. Men
0: vår plats som, som makthavare
1: Ja, och det bilderna har mer eller mindre fram tills nyss byggt på att bara befästa den bilden. Mm. Och även om det finns en massa av liksom, exotifierande lager eller prisman i Peter Hugos bilder så är det ändå någon typ av inifrån bilder. Alltså han tar bilder mm. i Afrika som vit afrikan mm. snarare än det är liksom inte svensk nyhetsteam som går och tar bilder i Mogadishu utan Nej. det är någon som faktiskt går på gator och tar som går i, där filmer spelar in inte någon Fotograferar domar och så vidare.
0: Det tycker jag eh, känns att den känslan är väldigt närvarande under hela utställningen. Utställningen är också väldigt bra så här: hängd, mm. alltså så här, strategiskt smart hängd, tycker jag. Mm. Det är lätt att eh, alltså navigera emellan också rent känslomässigt, alltså, tycker jag. Mm. Även om för mig så är det många så här, konf konfliktkänslor jag ställer mig många frågor. Men...
1: men jag tror så här: det är inte. Ska säga? Det är inte kvittot på att en utställning är bra men jag tror att vilken utställning som helst som du kommer se på Afrika som inte skapar motstridiga känslor det är däremot omvänt en ganska dålig utställning. Alltså en, om du bara går omkring och känner att du har käkat en vaniljpuck efter att ha sett en utställning om Afrika ja. i fotografi då är det ju någonting som är fel med den. Det, det är ju... Ja, det, om man går därifrån med en axelryckning och bara har sett, ja, på Afrikas savanner finns det giraffer. Det är, liksom, mm. det är ju helt intetseende. Det här går ju in och Men tänk, så gillar man om. djur. Ja, jo, men och det är väl det som är problemet att jag tror att flera svenska ungdomar till exempel eller varför så? Jag? jag ska inte tacka på ungdomar. För det är svenska medborgare, <laughs> pensionärer, whatever, har, kan nämna fler djurarter från Afrikas savanner än de kan nämna sig huvudstäder i Afrika. Mm. Eller för en språk eller folk så. Uh, och han gör ju ändå det är ganska tematiskt vad som hildras från Nigeria vad som hildras från Sydafrika vad som hildras från Ja men det
0: var det, det, var det jag menar när jag säger att jag tycker att, att den är bra hängd att det är mm. så himla tydligt uppdelat. För mig så var det, det var bra mm. att det var så, så markerat uppdelat för jag, sku, mm. jag behövde det för att det inte skulle så här, jag inte skulle lägga på min så här, min postkoloniala exotism och bara det är samma Mm. utan det var så här för mig funkade det så här i det här rummet så ser de här domarna i det här rummet så ser vi med så här, hemmabilder.
1: Det var inte ett pärontyffs på semester i Afrika.
0: Nej, nej verkligen <laughs> inte. Åh <laughs> oh, Gud, nej. Fotografiska marknadsför ju Peter Hugos utställning med just den här bilden på eh, mannen och hygienan som vi har pratat om han står han står under vad som ser ut att vara en motorväg eh. Ja, jag vill liksom inte möta de här två under en motorväg eller någonstans kanske mm. med en, hyena, med, en med någon slags munkorg och den här kedjan som han håller hyena, alltså vad kommer den här hyenan från när han har hanna på sig från något... lejonkungen Precis. och eh, han har på sig något ne, linne och är blank och svettig och har en fräck kjol. vet du vad han håller på är det någon slags cirkus
1: det känns ju som att det är någon sån här uh, hundfight på gång.
0: Ja, men Jag kan säga att båda ser ganska för mig farliga ut. Det, alltså för mig jag känner det en rädsla och väldigt stort frågetecken. Jag, för, jag vill ju verkligen se utställningen för att jag inte fattar ett skit när mm. jag ser den här bilden. Var, varför tror du att fotograf ska ha valt just den bilden?
1: Det är väl att det är mest chockeffekt typ. Om man får vara lite hård, mm. men den är inte så representativ för utställningen. Ändå.
0: Nej, jag tycker inte heller det. Alltså jag förstår, för att den, den står ju för en serie mm. i utställningen. Jag skulle också säga att utställningen är mycket, alltså får kan jag säga mer personlig och varmare. Så alltså, jag tycker att den um, den här känns så brutal. Det känns mm. som ett varmare.
1: Men det som är lite, det som är Schist med den bilden, eller grymt med den bilden kan man säga den, den står ju brutala bilder det är ju att han tittar så uppenbar, eller han nästan, han tittar utmanande, det är någonting konfrontativt i den mm. och då blir ju det någonstans en uppmaning att så här, nu måste man låta sig konfronteras med de här bilderna, så på det sättet kan ni ändå se som representativ även om stillsamma bilderna blir ju en kontrast mot de bilder man är van vid att se från Afrika, i Sverige
0: Vilka skulle det vara? Nej, men jag tänker,
1: om man tittar på, om det inte är så här ett med naturen eller man hör Richard Attenboroughs röst om these primates mate in the bla 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 <laughs> så är det liksom, nu har det varit statskupp i Elframenskusten ja. och så det är sjukt sällan, så alltså, afrikanska nyheter är dåliga nyheter det är väl nyheter överlag mm. men jag menar, i Sverige så får man ändå höra att nu har björnarna fått ungar på Skansen och sånt där mm. eller kungabröllop och sånt där och det får vi höra från hela Västvärlden, motsvarande. Vi får höra om brittiska bröllop, vi får höra om amerikanska presidentval. Vi är liksom marinerade i, de, i det bildflödet. Eh, och motsvarande från Afrika finns inte. Och då måste man ju fylla i ganska mycket själv. Och det är det som är... Som är farligt. Ja, det är det som tolkningen uppstår. Och det är därför jag tänker att man måste ta med sig den hem för att kunna... För att det ska landa.
0: Mm. Tycker du att det finns något, något genomgående problem med just den här gestaltningen av de andra som känns igen från annan populärkultur?
1: Uh, ja, jag skulle säga att det är det är samma problem. Och det, problemet är ett, en um, asymmetri, alltså olika vikt av olika bilder. Um, Hur då? Nej, men just att betydelserna av bilder, alltså... Jag tycker inte bilder och ord är ingen större skillnad. Det är en, en bild är en mening eller det är en berättelse. Mm. Och det är... De berättelserna som vi får höra tillfogas till som vi redan har hört. Och då är det både en, en, ojäm, en, en bristande jämvikt i hur många berättelser vi kan om den här världen, om den vita världen. Och hur lite vi vet om resten av världen och hur felinformerade vi är. Och det är då lätt att man liksom... För in nya bilder Där de där ska, ska sorteras in
0: Du menar för att det är för mycket Att bearbeta och, och så försöker vi Sätta upp någon ordning själva
1: Ja, ah, du har någon bokhylla För dina mm. bilder och, Men det är så mycket så att det inte riktigt går Att enkelt bara foga till Din bildbank redan Utan nu blir det liksom eh, Temat är Afrika Och helt plötsligt så ser du otroligt mycket mer Än du normalt gör men sen är det speciellt just att bilder av Afrika får vara eller av afrikaner, får vara huvudsak. Så att då blir det ju en möjlighet att liksom resonera och reflektera och eh, skratta eller provocera sig. Liksom, de får ta på ett annat sätt än bara flimra förbi.
0: Vad var du mest nöjd med efter att du har lämnat utställningen?
1: Mm, jag tror just eh, att de där nedslagen som var än i Norrnivå, till Sydafrika- Botswana, Ghana de var mellan ganska olika och det spräckte effektivt upp mm. den här liksom mörka kontinenten bilden av Afrika och sen de här Nollywood bilderna de var ju liksom, det var som en karneval eh, och de var ju häftiga på något sorts såhär, jag vet inte, nästan fantasyartat sätt liksom, här kommer de här gäng tjejerna här kommer de här liksom
0: här kom en kvinna som är fyra horn utklädd till djävulen. Oh. Men för mig så, så... Vad som var bäst med utställningen var att, att det så här fick mig att tänka så här ännu mer på mina fördomar och bilden av... Som jag hela tiden försöker jobba mot att Afrika är som ett land liksom. Och... Det lämnar mig i att reflektera mer i min vardag. Kanske, alltså, jag stannar inte i utställningen utan så här, Jag tar med mig det och så här, Problematiserar och eh, tar med det ut i mitt liv. Liksom. Jag hoppas att fler, att folk som går och ser utställningen gör det. Och sen så, alltså, man får inte, <laughs> man får inte missa också prata om så här, Konsten som, eh, som som bara är, alltså, som, som är vacker och underhållande i sig utan att man måste. Får mm. jag gärna gör det. Det är ju... Alltså det är väldigt wow. Mm. Det är ju coolt. Det här är ju så himla coolt. Också för att det är liksom det är ställen jag aldrig kommer att komma till.
1: Mm. Jag tror inte man ska tänka om, om foto. Att så här, det första man ska se måste vara någon sorts så här ABC, the basics. Poängen med foton någonstans är ju att det lyfter någonting ur en verklighet till en annan plats. Och då kan ni precis likadant titta på bilder... Um, från en annan del av Stockholm som du kan titta på en annan del av världen eller Afrika. Alltså du kan lyfta in vad som helst. Mm. Um, men egentligen är det där vad du sorterar in i. Men jag, jag tycker verkligen att det är en liten belöning att få eh, fokusera så.
0: Säkert, som... verkligen, verkligen. Nathan, tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av din fantastiska hjärna. Tack. Och fick också mig att tänka till. Den här podden finns på Fotografiskas hemsida och på iTunes. Rosa Fernandes producerade för produktionsbolaget Munk. Och jag heter Kakan Hermansen och det har ni inte missat. Hej då!